0: Coucou Clem Hello Ça va Bien et toi Bien. J'ai un truc dans les dents en fait parce que j'ai le <rire> sourire. <rire> non tu n'as rien entre les dents. Ça va Ça te fait quoi de bosser le matin euh, En fait de A à Z, notre travail c'est quoi Changer de
1: casquette continuellement. J'ai l'impression que tu quelque chose à me raconter. Oui. Une histoire de dingue. Enfin de dingue. Moi j'ai trouvé ça assez hallucinant. Dis-moi tout. Ça fait quelques mois que je prospecte un client que j'adore vraiment un peu le client rêve. Euh, ça parle de bouffe, moi j'adore ça, je m'étais dit « Trop bien d'avoir un nouveau client comme ça dans la boîte !» Donc ça fait vraiment des mois que je suis en process. Euh, J'ai fait plusieurs réunions avec différents pôles de la boîte, etc. Et il s'avère qu'en juin, la personne, euh, la dernière personne que je rencontre nous dit au fait, euh, j'ai besoin encore un peu de patience. Euh, Appelez-moi en septembre. Tu penses bien que moi, mes vacances passent euh, Et quelles vacances Et quelles vacances euh, Je reviens euh, en septembre euh, à l'agence. Évidemment, l'idée ne m'a pas échappé une seule seconde. Septembre arrive, je prends mon téléphone et j'appelle le mec. Et là, il me répond « Ah non, mais euh, vous savez quoi On n'a plus du tout besoin d'agence de com'. Euh, voilà, ma petite fille de 14 ans euh, utilise ChatGPT à la perfection. Et, euh, et voilà. Mais merci en tout cas euh, d'avoir pensé à moi. Euh, à bientôt. » L'angoisse. Mais l'angoisse. J'ai raccroché et je me suis sentie comme étant la pire merde de ce monde. Je me suis dit « Ok, bon, en fait, euh, voilà comment on considère mon travail, quoi.
0: » ouais Franchement, ça m'a mis trop mal. ouais je comprends tout à fait. Et j'ai l'impression que ce n'est pas un cas si isolé que ça et qu'en fait dans les métiers de la communication, les gens ne visualisent pas très bien ce qu'on fait, ni l'intérêt que ça peut avoir, ni la plus-value. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes s'y connaissent beaucoup dans les réseaux sociaux parce qu'ils en sont des utilisateurs prédominants. Mais euh, où est notre expertise après cinq années d'études et comment est-ce que notre travail est perçu C'est un peu euh, ce dont on va parler aujourd'hui. On a constaté au travers euh, du coup de notre expérience dans une agence de communication que parfois dans les relations qu'on avait avec certains clients, ils visualisaient pas très bien à quoi ressemblaient nos journées.
1: Ben oui en fait pour beaucoup c'est euh, la boîte de com, c'est les nanas sympas qui aiment un peu les fringues, la mode, euh, qui participent à des événements, qui boivent du café, qui adorent bouffer. Mais c'est pas ça. Ah mais c'est clairement pas ça. Moi j'ai déjà été à, à des shootings où on m'a
0: dit, euh, ah oui du coup après t'as fini ta journée bah non ma journée elle fait que commencer tu n'étais que mon premier shooting de la journée sur les six autres qui allaient arriver c'est comme si on faisait de la com, on faisait des photos donc on faisait que des trucs chouettes donc on prend quatre photos et après notre journée est finie c'est un peu parfois le retour qu'on en a eu ou en tout cas ce qu'on dégage et sûrement que dans des métiers où tu t'amuses en faisant ce que tu fais directement c'est perçu comme quelque chose qui n'est pas du travail
1: mais parce que ça paraît moins, moins sérieux par exemple qu'un banquier un banquier bah tout de suite ça éveille en nous une certaine image, bah, tout comme la com en fait, ça éveille en nous une certaine image, mais on ne peut pas en vouloir aux gens, on ne peut pas en vouloir parce que c'est un métier quand même qui est assez récent, en tout cas pour ce qui concerne la com des réseaux sociaux, mais ça reste un métier relativement moderne. Tu demandes à ta famille, tu demandes même à tes parents qui ont suivi ton parcours scolaire, qui t'ont suivi même voilà, dans, dans les premiers pas de ta vie professionnelle, ils vont répondre des choses justes, que, voilà, il faut de la créativité, de l'adaptabilité... Ok.
0: Mais hmm. qu'est-ce qu'on fait de nos journées Est-ce que toi, tu as déjà eu des exemples de phrases un peu qu'on t'a dites qui t'ont euh, pas choquée, mais qui t'ont interpellé
1: et qui traitaient justement euh, de ce que tu fais de tes journées Oui, ça m'arrive assez euh, régulièrement maintenant, euh, tu vois. Bon, je vais, vais d'abord commencer par l'exemple. Mais souvent, quand j'ai des shootings tôt le matin... On se permet de dire, alors, euh, ça va, ça te fait quoi de bosser le matin euh, C'est pas, pas pareil, hein, c'est pas comme tes journées euh, au bureau. Hein. Et en fait, t'es là, ben, si, mais mes journées au bureau, elles sont méga complètes. Euh, tu crois que quoi je... Alors certes, on a des horaires cool on commence à 9h. Mais à côté de ça, on a beaucoup de shoots de temps en temps euh, avant 9h. On a des shoots parfois plus tard. Euh, nos journées sont hyper chargées. Si ces gens-là n'ont pas de représentation de ce métier-là, on peut c'est normal qu'ils ne puissent pas savoir que mes journées sont chargées et que pour eux, en fait, c'est je viens tourner un réel le matin, faire quelques photos, et puis ciao, bonsoir. Mais quand on me fait des réflexions de la sorte, ça me permet, moi, de leur expliquer aussi, en fait, le métier de communicant, c'est ça. Donc, c'est une chouette opportunité aussi. Et contrairement à certains métiers, j'ai l'impression que de l'extérieur,
0: ça paraît ludique. Tu vois, moi, j'ai déjà, euh, pendant des shoots, des gens qui m'ont dit Ah purée, mais euh, j'aimerais trop euh, faire ce que tu fais. » Et, et moi je réponds souvent, peut-être parce que je suis moins, euh, moins patiente et moins pédagogue que toi, mais je dis souvent « ben bah, vas-y, fais ce que je fais ». Parce qu'en fait ça nécessite d'autres stimulations, une autre concentration, d'autres tâches. C'est pas la même chose, ça a l'air sympa et en effet bon, je crois qu'on aime beaucoup ce qu'on fait et que quand on le fait on trouve ça super sympa de le faire. Mais ça reste un travail, ça reste être debout, être focus à la lumière. On fait tout en manuel, donc c'est une constante ré réadaptation de l'environnement dans lequel on est, c'est de la réactivité. Si à tel moment, il faut prendre telle image et qu'on l'a pas, eh ben, on ne peut pas le refaire, on ne peut pas revenir en arrière. L'image, elle est perdue et ça nécessite quand même énormément de concentration. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas perçu.
1: Non, complètement. Et même au-delà de tout ça, euh, c'est quand même un métier où on a aussi des comptes à rendre. On dirait qu'on fait des photos pour, par plaisir, mais en fait, on est aussi tenu par des contrats. On a des clients, on a des clients qui, sont, qui peuvent être mécontents. On doit satisfaire aussi des gens. Ça ne donne pas l'impression, quand tu, tu es là en train de faire une petite photo, tu n'as pas l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui attend un résultat. Et c'est pour ça qu'on voulait un
0: peu, euh, pour revenir un peu en arrière, parce que là, on a donné beaucoup déjà de détails, vous expliquer à quoi ressemblaient nos journées. Et pour venir appuyer ça, on s'est appuyé sur des témoignages qu'on a récoltés un peu à droite, à gauche, pour un peu aller sonder les gens sur... Qu'est-ce qu'on fait chez YCS Est-ce que tu as eu des petites réponses Plein. Est-ce que tu veux en nous en faire écouter une et qu'on débatte de ça ensemble Trop bien. Let's go. Pour moi, bosser dans la com, je dirais que c'est avant tout gérer l'image d'une marque, d'une entreprise. Et donc, euh, j'imagine que c'est principalement par euh, tous les réseaux sociaux... Euh, les publications la pub etc, etc. là l'idée générale qui ressort de, de ce que cette personne nous dit c'est que la com c'est gérer l'image de marque d'une entreprise en soi c'est ce qu'on fait on, on gère l'image qu'une entreprise renvoie à travers des plateformes digitales je
1: pense notamment à Facebook Instagram mais oui et puis on duplique l'identité qu'ils ont mis en place dans la vraie vie sur quelque chose de digital comme une espèce de carte de visite pour que les gens puissent connaître leur entreprise, connaître leurs produits, connaître leurs services, au sein, euh, ou en tout cas, au travers de plateformes différentes. Pour moi, alors, ton métier, euh, il s'agit de communiquer un service ou un produit euh, à un certain public, par le biais, le biais de, de différents médiums, slash médias, en fait, afin de les rendre euh, envieux de, de consommer, enfin, consommer, entre guillemets, parce que c'est un service euh, d'utiliser.
0: Ici, il y a l'idée... Euh... Il enfin, y, y a vraiment du bon, le faire passer un message. C'est vrai qu'on utilise les plateformes de nos clients pour faire passer des messages et aussi pour promouvoir des services ou pour promouvoir des produits. Mais il y a cette, euh, cette idée préconçue qu'en fait, euh, et je vais prendre l'exemple d'Instagram ou même, euh, on pourrait prendre l'exemple de la pub, mais c'est trop précis et on n'est pas spécialisé là-dedans. Mais cette idée préconçue que quand on va communiquer sur quelque chose, ça va direct avoir un effet de conversion. Donc quand tu vas mettre une photo dans le croissant, la personne, elle va voir la photo du croissant, elle va se lever de sa chaise, elle va aller à, à, la, boula, <rire> à la boulangerie et elle va acheter un croissant. Et c'est vrai que c'est un plus long processus que ça. J'ai l'impression que tu dois poster 200 fois un croissant avant que quand la personne, elle aura vu ça dans son feed et qu'un jour, elle aura envie d'un croissant, peut-être qu'elle pensera à toi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un effet direct. Et parfois,
1: cet effet direct est attendu et, et, et demandé. Mais il est demandé, il est attendu par nos clients et... Euh... Et parfois c'est pas évident parce que le retour qu'on a, par exemple les chiffres qu'on a, en tout cas par exemple, imagine, tu publies un réel par rapport à un produit le client lui, il est dans l'attente que ce produit là, en fait, il parte dans la seconde quoi, que, que tu aies une armada de personnes qui arrivent et qui chopent tout en un coup quoi, alors que pas du tout l'idée c'est vraiment de soutenir le propos soutenir une entreprise en, ou une boîte des produits en créant un univers qui leur ressemble, mais qui permette, comme, comme tu l'as dit, en fait, de pouvoir, à un moment donné, s'ancrer petit à petit dans la tête des consommateurs. Et comme ça, le jour où ben, tu as besoin d'un kiné, tu as besoin d'une boulangerie, tu as besoin d'un fleuriste, ou bien tu as besoin d'une boîte de recrutement, j'en sais rien, ça peut marcher avec tout, tu as un nom qui te vienne à l'esprit parce que tu l'as vu, parce que tu as vu ces contenus, tu les as aimés, tu les as likés, tu les as partagés, mais en fait, tu soutiens un propos avant de vendre directement. Oui, c'est ça. Il
0: y a d'abord un travail de visibilité avant vraiment d'avoir un travail de, de conversion et d'achat. Après, je sais que par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais Maya Dora quand elle va poster un truc d'office, il va y avoir de la conversion directement. Mais quand on s'occupe de, de clients dans les agences de com, bon, on a de tout. Hein. On a des, des plus grosses boîtes, des plus petites boîtes, des plus petits projets, des gros projets, des projets où ils sont plusieurs, des projets où ils sont tout seuls. Ça varie vraiment en fonction du client aussi. Mais aujourd'hui, c'est quand même un travail de visibilité. Comme tu disais, c'est l'image et du
1: coup, c'est une vitrine, en fait. Oui, tu crées un univers, une vitrine qui s'attache à une marque. Et ben, tu développes l'image et euh, la, 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 la notoriété d'un produit ou d'un service par différents moyens audio, visuel, euh, voilà.
0: Et donc, c'est fou parce que là, euh, dans les phrases précédentes et les, les réactions précédentes qu'on a eues par rapport à, à nos témoignages, il y a quelque chose qui revient c'est l'image de marque donc on crée des, des images une image pour une entreprise comme tu l'as cité un espèce d'univers et on fait passer un message et ici l'idée qui revient c'est qu'on développe une image donc toujours cette idée d'image l'image, l'image, l'image mais on la développe par
1: différents moyens mais quels moyens on utilise pour développer du coup nos petites images mais c'est très large en fait et tout dépend aussi de la demande du client tout dépend du résultat qu'on souhaite obtenir aussi publier une photo n'est pas la même chose que publier une vidéo euh, nous, on passe par plein de choses différentes. On fait de la photo, de la vidéo, mais aussi euh, du podcast maintenant.
0: On fait du copywriting, on envoie des newsletters. C'est aussi un, un moyen complètement différent que de passer par l'image, parce que là, on interpelle par l'écrit, c'est un autre canal. Les mails, c'est pas les réseaux sociaux. Tu les ouvres pas et tu les consommes pas de la même manière, donc il n'y a pas les mêmes
1: attentes. Donc ça, c'est déjà différents moyens. Mais ça demande une capacité aussi, finalement que Chad GPT ne peut pas faire à chaque fois. Même euh... si parfois il peut aider. Oui, mais tu. L'idée, c'est vraiment de t'adapter, en fait. Euh... C'est comme, tu vois, quand tu arrives dans un dîner où tu connais pas les gens, tu vas t'adapter à ces personnes-là. Euh, tu as des gens qui viennent de plein d'horizons différents. Et tu vas t'adapter à toutes ces personnes-là. En tout cas, tu vas t'adresser à elle de manière vraiment un peu personnalisée. Et ben, en fait, la com, c'est exactement la même chose. Tu vas, en fonction des attentes du client, en fonction des retours et en fonction des canaux, devoir t'adapter à ce canal-là. Et assez de, assez à la demande précise euh, donc évidemment tu n'écris pas une newsletter comme tu écris un post Instagram par exemple ça demande quand même une adaptabilité énorme. Oui et
0: puis d'un client à l'autre tu vas pas t'exprimer de la même manière. Ah non exact et, et c'est ça qui est fou c'est qu'on a des clients pour lesquels bah, déjà on communique en français d'autres pour lesquels on communique en anglais ça, ça joue déjà beaucoup de choses dans la manière dont nous on doit l'écrire donc ça aussi c'est peut-être un, une skills une tâche qu'on a à faire que les gens perçoivent peut-être pas. Donc, dans une journée, on peut écrire en plusieurs langues pour différents comptes
1: et, et on jongle aussi entre des portefeuilles de clients différents. Mais c'est ça qui est hyper enrichissant et qui est génial dans cette agence. Dans cette agence, c'est qu'on passe vraiment d'un client à l'autre, d'un domaine à l'autre. On peut passer du médical. À à la food en une seule et même journée, donc en s'adressant à des publics complètement différents. Et dans la même journée, on va devoir écrire des textes différents à des destinataires différents, en des langues différentes. Et ça, c'est un atout génial qu'on développe au quotidien, mais qui n'est pas donné à tout le monde, je pense. Et c'est génial d'avoir ce, ce bagage-là dans... dans notre parcours professionnel. Oui, et puis je pense que jumper euh, d'un client à l'autre, je
0: pense que c'est ce qu'on adore, mais c'est peut-être aussi ce qui parfois... Euh... Nous fatigue. Ah oui, ça, ça épuise. Parce que tu dois être aussi bon partout. Oui, alors que on pourrait très bien aussi, euh, moi je pense notamment à un client que j'ai eu dans le passé, à devoir t'habituer à tout un jargon, oui. à des connaissances que tu ne connais pas vraiment et à devenir expert dans quelque chose où tu n'es pas expert. Parce que la communication ça touche à tous les domaines. Donc nous on est expert en communication, mais on n'est pas expert et en naturopathie, et en architecture, et en boulangerie. Donc on doit vraiment aussi prendre connaissance d'un milieu, d'un champ lexical, s'en imprégner pour venir l'incarner.
1: Mais on l'apprend, et c'est ça qui est génial, c'est que notre quotidien, c'est un apprentissage constant. Et ça, c'est hyper enrichissant. Tu vois évidemment que tu dois, tu dois paraître comme si tu étais dans l'entreprise en fait donc, tu dois incarner l'entreprise alors que tu es une seule et même personne qui n'a pas tout ces, toutes ces capacités-là au départ. Mais tu les apprends. Et au final, moi, je, parfois, je, je comprends des choses où je me dis, mais waouh, c'est quand même dingue à la base de ne pas savoir tout ça. Et maintenant, je peux te sortir des trucs par rapport à la cellulite, mais je m'y connais mmh. à fond, quoi.
0: Dans ce que tu as dit, il y a quand même une grande distinction à faire pour euh, nos auditeurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup du coup, de profils de clients, on va toucher à plein de domaines. Ce qui n'arrive pas quand on travaille directement chez le client. Et c'est le propre d'une agence, c'est d'être externe. Tu vois, toi tu as dit qu'il y avait vraiment ce besoin d'être comme interne au client, sauf qu'on est externe. Et c'est aussi une problématique à laquelle on fait face, c'est d'être, de travailler pour un client,
1: mais de ne pas être chez le client. En même temps, ça te permet de t'ouvrir à plein de choses, mais en même temps, c'est vrai que tu dois aller constamment à la pêche aux infos parce qu'en fait, parfois, on oublie de te tenir informé. Ben, tu n'es pas dans toutes les réunions internes, euh, tu ne connais pas tous les derniers changements dans l'entreprise. Que toi, en tant que communicant, tu es continuellement à la recherche d'informations chez ton client et t'en apprends énormément sur la manière dont tu communiques avec ton client qui est complètement autre chose que de poster un post sur Instagram. Mais donc, tu, tu prends le temps d'apprendre aussi à ton client comment bosser avec toi. Mais le post Instagram, c'est vraiment ce que tu vois de
0: l'iceberg. Mais tout ce que tu vois pas, c'est le processus qu'il y a eu avant. Et c'est ça qu'on qu voulait un peu montrer. C'est en fait, de A à Z, notre travail, c'est quoi Nos profils
1: nous obligent à changer de casquette continuellement. Nos journées, elles sont... À moitié au bureau, à moitié euh, parfois à l'étranger, euh, parfois en fait chez un client. Elles sont hyper vastes, enfin nos tâches sont vastes. En shooting, en
0: rendez-vous, devant un planning, au téléphone Non mais par exemple si je te prends juste
1: ma journée aujourd'hui. Qu'est-ce que as fait Eh bien aujourd'hui, j'ai envoyé un mail pour la prospection. J'ai complété un planning pour le mois de décembre pour un de mes clients. J'ai organisé mes shootings de la semaine. J'ai trié des photos. J'ai fait un feed Instagram et j'ai programmé mon contenu. Et là, on tourne un podcast. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui font autant de choses en une journée. En tout cas, de, pas autant de choses en termes de... De, de profondeur, de, exactement. de diversification. Oui, c'est énorme en fait. On fait de tout, tu vois. On doit être bon dans tout ou en tout cas dans beaucoup de choses. On doit être bon à l'écrit. On doit être bon en photo. On doit être bon en vidéo. On doit en même temps être hyper créatif et continuellement se renouveler et être... Hyper à l'écoute des clients, on doit développer une relation avec nos clients. C'est pas donné à tout le monde, je veux dire, d'être bon en relationnel, tu vois. Et ça aussi,
0: l'humain fait. Enfin, euh, a une grande partie dans, dans notre travail et c'est aussi quelque chose parfois de, de drainant, l'humain. Ouais. C'est que parfois, en fait, t'aimerais bien juste être devant ton montage et de pas recevoir quatre messages de clients différents sur WhatsApp te disant qu'en fait, pour telle vidéo, il faut une correction. Pour euh, telle date, il faudrait un shooting. Et en fait, là, ça va être Noël. Donc, est-ce que tu as bien pensé à publier le menu euh, de Nouvel An à l'avance C'est
1: toutes des choses... Euh... Moi, je me dis, de toute façon, le jour où on sera mère, on sera ultra préparé. <rire> parce qu'on pense à tout. Moi, je pense déjà au shooting Saint-Valentin. Euh, le, le, les shootings de, du, de Noël sont déjà sont bouclés depuis mi-novembre. Enfin, en fait, tu penses tellement à plein de choses. Ton cerveau, j'ai l'impression que notre cerveau, c'est une espèce de système. Mais euh, franchement... Euh... Une cocotte minute. Ouais. Ça boue, ça boue, ça boue. Oui, et plein de tiroirs dans lesquels on a tellement de données et... Après, c'est hyper gratifiant et c'est génial, mais oui, c'est fatigant. Et moi, parfois, je suis épatée de ma capacité à retenir autant de choses.
0: Parce que ça fait qu'un an que je suis là, et au début, euh, franchement, tu oublies des détails, euh, tout est pas picobello, mais c'est vraiment un entraînement cérébral d'arriver à penser à tout. Et ouais, en fait, purée, comment ma mère, elle a fait Ah ouais, non, mais j'hallucine, moi. Et là, tu comprends Ouais. On passe souvent des mots à l'image. Donc par exemple, on va, on va avoir un meeting en disant « Ok, ben, pour Noël, il faudrait qu'on fasse tel shooting. » Et tu t'es persuadé d'avoir la même vision de ton client. C'est-à-dire que tu lui as montré un moodboard, il a validé le moodboard, vous aviez la même vision, es persuadé qu'en fait ton idée, c'est son idée et d'être en symbiose avec lui. Tu arrives le jour du shooting, tu lui as prévu un fond beige et lui, en fait, dans sa tête, il avait un fond rouge. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça On passe continuellement des mots à l'image et en fait, on oublie qu'en tant qu'individu en fait on n'a pas la même manière de penser on n'a pas la même manière de visualiser on n'a pas les mêmes références on n'a pas le même œil, on n'a pas le même goût esthétique et ça aussi c'est un travail de toujours s'adapter et... et de comprendre l'autre je pense que réellement l'empathie a un énorme... une énorme place dans la gestion de nos dossiers parce que si tu ne comprends pas ce qu'on te demande ou si, ou si ton client n'a pas compris que toi en fait tu voulais faire ça et qu'il est... qu est... qu reste sur sa vision quand il n'y a pas d'échange de symbiose il y a des couacs.
1: Oui, complètement. Complètement. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le travail le plus intense au quotidien. Euh, moi, ça me fait penser aussi à une autre partie qu'on doit gérer dans nos quotidiens et que les gens, là, pour le coup, ne se rendent absolument pas compte, c'est l'urgence. Oui. Parce que les demandes, elles sont non-stop, tout le temps. Bon, on dort la nuit, hein, mais je veux dire, on a quand même des demandes... Quoique <rire> Non, mais on a quand même des demandes assez fréquentes, parfois en last minute, parce que tu vois... Euh, parfois, les gens considèrent que c'est un claquement de doigts, que c'est facile, que tout est prêt. Mais en fait, nous, on fait bien notre travail. On pourrait le faire euh, à demi, euh, en cliquant euh, vite fait euh, sur un iPhone, euh, en publiant le truc, mais ce n'est pas notre façon de bosser. On fait les choses bien. Donc, on passe énormément de temps pour chacun et chacune de nos actions, de nos missions. Et parfois, le client, il ne se rend pas compte. Et donc on, est, on, on répond, et je trouve qu'on y parvient vraiment bien dans l'agence, c'est de répondre tout le temps, immédiatement, tout de suite.
0: Oui, et puis c'est quelque chose qui est propre à, à Yo Communication Sucks, c'est la proximité aussi avec le client. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en contact avec nos clients C'est pour que justement, ils ne se sentent pas délaissés du fait de ne pas être chez eux et pour tout le temps répondre le plus rapidement possible à leurs demandes. Alors de nouveau, l'instantanéité, quand tu as quatre clients qui te demandent la même chose la même journée, comment est-ce que tu fais pour gérer ces quatre réponses Évidemment qu'on ne sait pas répondre à tout en même temps, mais je pense que Virgilia, c'est vraiment ce qu'elle a voulu apporter comme plus-value à son agence, c'est d'être proche du client et de
1: répondre rapidement. On s'en sort vachement bien quoi. On est des warriors. Bon moi je réponds plus à mes potes. <rire> mais par contre mes clients, ils ont une réponse dans la journée quoi. En fait, il y a une gestion du temps aussi qui est qui est hyper importante dans notre boulot parce que parce qu'on bouge à l'étranger, parce que on va en shooting, c'est rarement en bas du bureau. Donc il faut prévoir le temps de retour, déplacement, euh, de déplacement, ouais. le les décors. Les décors, les délais, les. Enfin, il y a tellement lumières. de choses à prendre en compte dans un travail comme le nôtre. Et ça aussi, ça. Enfin, on doit composer continuellement avec ça, quoi.
0: Ouais, et je trouve que vraiment, le post Instagram de l'iceberg, c'est vraiment. Euh... Ce qui, ce qui qualifie ce qu'on fait c'est que tout le monde croit qu'on fait juste des petites photos pour aller alimenter Instagram mais c'est pas ça qu'on fait, il y a de la réflexion il y a de l'entretien, il y a des idées il y a de l'exécution de il y a de la post-production aussi parce mm -hmm. que tous ces contenus qu'on qu fait <rire> en deux minutes et après où on est soi-disant censé aller prendre un café on doit les retoucher, on doit chercher des musiques sur Instagram et Dieu sait qu'on aime chercher des bonnes musiques WhatsApp a quand même modifié les échanges qu'on avait dans... dans le milieu de la communication.
1: Complètement. Là où avant on communiquait par mail, t'avais un délai de réponse qui était beaucoup plus long. Ben bah oui, et là t'as plus... C'est difficile aussi de... Tu vois, en fait, le WhatsApp c'est l'instantané, c'est le flux de ta pensée. C'est l'Instagram du business. Mais c'est ça. Donc en fait, toi t'as une idée, mais moi j'agis comme ça aussi avec mes clients. Hein. J'ai une idée, je la transcris, je l'envoie. Mais du coup quoi Quand c'est sur WhatsApp, ben, j'attends une, une réponse dans la seconde, tu vois parce que c'est comme ça, parce que c'est comme un... Enfin, je ne sais pas, pour moi, mon... Le... mon client, il est sur son tel, il me répond. Et lui, attend la même chose de nous. Parce que c'est le réseau social, enfin, en tout cas, c'est le réseau... Enfin, c'est WhatsApp qui veut ça. Et vu que c'est de plus en plus utilisé, mais... il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de jours de la semaine, tu vois, il y a des demandes un peu à tout va. Mais parce que... Mais... Mais pas parce que le client n'y pense pas, mais c'est juste que c'est son flux de pensée, quoi. Il a une idée, il le met par, par écrit, il l'envoie. C'est beaucoup plus rapide qu'un mail. Mes proches me disent souvent, mais t'es sur mille trucs à la fois, quoi. Pose-toi. En fait, non, tu postes un réel, mais en même temps, tu dois répondre aux commentaires de l'ancien réel d'un autre client. Et en fait, tu dois programmer demain à 7h, t'as ton shoot. Est-ce que t'as bien chargé la batterie Est-ce que t'as une carte SD dispo Ah oui, attends, merde, ah, je dois être de retour à midi parce qu'à midi, j'ai un call. C'est continuellement comme ça, et moi je trouve ça génial. Bah, c'est méga stimulant quoi. Ah ouais, moi je je pense que si je n'avais pas ça, je m'ennuierais énormément. Mais ça aussi moi
0: j'ai constaté euh, plus dans, dans ma vie privée, mais l'impact que qu nos journées de travail sur après l'ennui que tu peux ressentir. En fait euh, maintenant quand il y a du vide ou du un peu moins, qu'est-ce qui se passe ouais. Et ah du ouais, coup ça, ça t'entraîne à toujours faire plus. Après je pense que et c'est ça qu'on doit apprendre aussi, entre autres. C'est justement avoir des moments de pause, des moments où on fait moins, des moments où on apprécie moins faire, des moments où on s'autorise à moins faire parce qu'on fait tellement et, et tellement différemment en fonction de tous les dossiers qu'on a à gérer que, que c'est parfois crescendo. C'est plus, 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 plus. Mais parfois, plus, 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 ça fait trop. Et en fait, il faut revenir à savoir quand donner plus, savoir quand donner moins.
1: On a ces moments de... Ok, on prend le recul. Ok, on prend les avis des autres, qui ne sont pas du tout sur des les dossiers euh, similaires aux nôtres. Et parce qu'on a... a... Ça, on
0: peut vous donner euh, un peu euh, nos petits secrets c'est qu'on n'est pas toutes sur les mêmes dossiers. C'est-à-dire que les dossiers, on, il y en a certains qu'on qu gère de A à Z individuellement. Et ça aussi, je pense que le schéma classique des agences de publicité notamment, c'est d'avoir un account, d'avoir un créa. Ici, on est un peu des profils polyvalents et on peut se retrouver dans des situations où il y a un client où on fait tout de A à Z pour lui. De la conception à la création, à la programmation et d'autres dossiers sur lesquels on est en binôme, en trinôme, sur lesquels on... On conceptualise à plusieurs ou on partage. Et, et ça aussi, c'est différent dans la dynamique parce qu'on n'est pas tout le temps tout
1: seul à gérer 15 clients. On est parfois aussi plusieurs à gérer un client. En fait, c'est assez récent qu'on partage des dossiers, qu'on est à plusieurs sur des dossiers. Donc avant, en fait, tu avais ton planning, tu avais tes clients, tu te démerdais, tu faisais ta popote et c'était fini. Ouais. C'était ton planning, ton nombril. Là, aujourd'hui, tu dois composer avec tes collègues. Et là, ça prend une dimension tout autre. Ouais. Tes journées, elles sont plus pareilles. Tu dois accepter d'être dérangé. Ça, pour moi, je, sincèrement, je pense que pour moi, c'est le plus difficile. Et moi, je viens toujours t'embêter avec mille trucs. Non, mais c'est normal parce, qu a des, parce que c'est la dynamique dans laquelle on est. On est dans l'échange, tu vois. Et en fait, vaut mieux ça que des bureaux fermés où tu as peur d'entrer. Nous, on partage énormément par rapport à nos ressentis, par rapport à des clients, nos questions, nos recommandations. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je viens pas te demander, toi, quels horaires tu as testé pour publier un réel
0: oui, à l'inverse, moi, je viens te demander vraiment, je pense notamment à hier, là, des conseils sur, sur les textes. Est-ce que tu est, est es sûr que là,
1: ce texte Instagram est bien écrit Mais ça, pour moi, c'est un atout que le client ressent à un moment donné quand il voit le résultat final. Parce qu'il n'y a jamais une seule tête pensante sur un dossier. Même si on a nos dossiers à nous on a toujours fait appel tiens à la voisine, tiens à la collègue qui fait plutôt telle et telle chose comme ça elle aura peut-être un avis là-dessus et tu confrontes en fait tes idées à toi avec les autres.
0: Ouais, et on se repose aussi vachement les unes sur les autres et on a toutes des atouts différents, il y en a qui sont plus spécialisés dans la gestion client et qui savent mieux écrire, mieux formuler des choses. Il y en a d'autres qui ont des idées mais qui ne savent pas comment les mettre en application. Il y en a qui savent justement concrétiser les idées que d'autres ne savent pas mettre en application. Donc c'est aussi ça, la, la richesse de travailler en agence, c'est de travailler avec une pluralité de profils, une pluralité de compétences et de savoir en faire quelque chose. Ouais. C'est une belle aventure et en même temps une aventure épuisante, je trouve. Moi, parfois, je rêve de m'enfermer dans ma chambre et d'y rester au moins trois semaines. Ouais. Ah
1: ouais non mais c'est ça et tu vois moi parfois je rentre à la maison et je me et je, je, je vis avec quelqu'un qui a envie de me parler mais lui c'est genre il a envie de me déverser de tout ce qu'il a enduré toute la journée tu vois et toi et moi... que
0: des déversements
1: oui toute la journée
0: et moi j'ai juste
1: envie de lui dire mais en fait mon vieux tu sais pas mais en fait je vais fermer la porte je vais revenir dans 20 minutes mais j'ai besoin de moment seul seul, solo tu, tu m'oublies je ne fais plus partie de ta vie mais, mais voilà il faut, il faut faire avec quoi j'espère que cet épisode vous aura permis de
0: nous connaître un peu davantage de savoir un peu plus décrire notre travail ses spécificités et son intensité je pense que on a quand même 45 minutes d'enregistrement ça <rire> <Ouais>. va être <rire> Un sacré montage pour moi vendredi. Mais euh, on avait vraiment envie de vous partager ce qu'on faisait parce que, ouais, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Clémentine et moi, on fait principalement les choses avec le cœur. Et donc, ça nous tient à cœur aussi d'expliquer ce qu'on fait. J'espère que ça aura pas été trop confus et que vous auriez pu comprendre quelque chose. Et... On se retrouve le mardi toutes les deux semaines. Ouais, donc pas tous les mardis, mais un mardi sur deux. Ouais. J'espère que vous serez assez patient pour nous attendre. <musique>
1: C'est pas qu'on aime les choses bien faites, c'est qu'on aime les choses très bien faites.